0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen an der Wall Street erste Zeichen einer Stabilisierung, auch dank der überwiegend erfreulichen Quartalszahlen, unter anderem von Procter Gamble, United Health und insbesondere im Bankensektor von der Bank of America und Morgan Stanley. Das sind mit die größten Profiteure nach den Quartalszahlen. Es gibt außerdem sehr viele positive Analystenkommentare zum Tech-Sektor. SoFi Technologies gehört hier mit zu den Spitzenreitern. Der Wert kann rund 16 Prozent zulegen. Auch Apple, Microsoft, Google und Fortinet sind auf den Empfehlungslisten. Aber kann man dem Braten schon trauen? Das Brokerhaus Stifle befürchtet, dass der Markt im ersten Quartal weiter einbrechen wird mit einem S&P 500, der bis auf 4.200 Punkte sinken wird. Schönen guten Morgen, jawohl. Das, wie sagt man so schön, langweilig ist das neue aufregend. So müsste man die Quartalszahlen heute Morgen wohl beschreiben. Es reicht aus, wenn man sich Procter Gamble anschaut und United Health, sind die Ergebnisse bei beiden ganz okay ausgefallen. Vor allen Dingen sind sie nicht negativ ausgefallen. Beide Werte können zulegen. Procter Gamble 1,4 Prozent, United Health 0,6 Prozent. Und allen voran steht der Bankensektor heute erneut im Mittelpunkt. Wir hatten ja die große Sorge, dass die steigenden Betriebskosten bei JP Morgan, die Aussichten für dieses Jahr dort und bei Goldman Sachs, insgesamt darauf deuten, dass die Gewinnerwartungen an der Wall Street zu hoch sein könnten. Jetzt sind wir erst am Anfang der Berichtssaison, da schaut man aber ganz besonders drauf und dementsprechend gehören heute Morgen Morgan Stanley und die Bank of America beide mit zu den größeren Gewinnern. Morgan Stanley legt vorbörslich 5% zu und die Bank of America etwa auch 4%. Und plus Goldman Sachs sieht eine leichte Gegenbewegung nach dem massiven Abverkauf. Gestern ein leichter Anstieg von einem Prozent. Bei der Bank of America konnten die Ertragsziele um 9% geschlagen werden. Aber man achtet hier vor allen Dingen jetzt auch auf die Betriebskosten. Und die sollen im Jahr 2022 auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Das ist erfreulich und sorgt insgesamt für eine gewisse Entspannung an der Wall Street, also weit über den Bankensektor hinausgehend. Und die Bank of America meldet auch solides Kreditwachstum für das vierte Quartal. Die Nettozinseinnahmen äh, der Bank waren dementsprechend auch besser als erwartet. Also für die Bank of America wirklich eine gute Performance, gerade auch im Vergleich zu einer JP Morgan und bei Morgan Stanley, im Vergleich zu Goldman Sachs wiederum eine bessere Performance, äh, der Gewinn pro Aktie lag 5% über den Zielen, obgleich man sagen muss, wenn man es jetzt wirklich genau nimmt und man schaut sich die einzelnen Segmente mal an, die Einnahmen im Investment Banking waren ja ein bisschen light, also ein bisschen soft, wie man bei uns auf Englisch sagt. Und die Umsätze im Wertpapierhandel waren auch ein Touch schlechter, als man dachte, wenn man vor allen Dingen im Aktienhandel mal Sondereinnahmen rausrechnet und die Kostenbasis im Investment Banking wurde sehr, sehr gut gemanagt, aber im Wealth Management, also in der Vermögensbetreuung, da lagen die Margen 200 Basispunkte unter den Erwartungen. Aber look, Tatsache ist, die Aktie ist im Plus. Was hier hilft, ist die Erwartungshaltung nach Goldman Sachs und nach JP Morgan. Und Morgan Stanley kann dementsprechend also ein bisschen feiern, wie letztendlich gesehen auch der Gesamtmarkt. Schauen wir uns den Gesamtmarkt nochmal an. Wir haben übrigens heute Abend, bevor ich es vergesse, die Ergebnisse von American Airlines und von United Air. Und bei uns fängt natürlich jetzt die große Debatte an, ob es äh, das denn jetzt schon war mit dem Abverkauf? Technisch gesehen äh, hat der Nasdaq jetzt erstmals seit Längerem äh, unter dem 200-Tage-Durchschnitt geschlossen und Bespoke Investment hat sich das Ganze mal historisch betrachtet angeschaut. Was bedeutet das? Wir hatten also 439 Handelstage den äh, Nasdaq Composite, über der 200-Tage-Linie. Jetzt gestern also das erste Mal ein Schlusskurs unter diesem Niveau. Beespoke Investment hat sich das mal angeschaut. Was bedeutet das eigentlich, das erste Closing unter der 200-Tage-Linie? Man ist zurückgegangen bis, in das, äh, bis Anfang der 80er Jahre. Und das Fazit ist zumindest mal für die erste Woche danach nicht besonders erfreulich. Wenn man jetzt zum Beispiel mal 2018 nimmt, da ging es nach, nach der ersten Woche bergauf um knapp 3%. Aber historisch betrachtet schließt die erste Woche danach nur in 44% der Fälle freundlich und gemessen am Median, Median mit einem Minus von 0,1%. Also das lässt zumindest mal darauf deuten, dass die erste Woche noch nicht besonders toll ausfallen dürfte, auf Sicht von 1 bis drei Monaten sieht die Bilanz dann wieder etwas besser aus. Wir haben heute morgen das Investmenthaus Steifel, das sich zum breiten Markt äußert, die sind sehr skeptisch, glauben, dass der S&P 500 noch im Zuge des ersten Quartals bis auf die Marke von 4200 Punkte zurückfallen wird, also weitere oder insgesamt 12,5 Prozent vom Jahresendkurs oder Endniveau 2021 sinkt, belastet durch zwei Faktoren. Einmal die steigenden Renditen der Staatsanleihen, vor allem aber der, der sogenannten TIPS, das sind also inflationsbereinigte Treasuries, die steigenden Realzinsen bei den zehnjährigen TIPS wirken sich auf den Wachstumsbereich, auf die Bewertung dort deutlich negativer aus als auf den Value-Bereich. Und man darf nicht vergessen, dass jetzt diese inflationsbereiten bereinigten zehnjährigen Anleihen von minus 1,1 Prozent Ende letzten Jahres auf minus 0,65% Prozent hochgelaufen sind. Wir sind also immer noch negativ an der Stelle, aber das ist quasi eine Halbierung der negativen Quote und wirkt sich dementsprechend belastend weiterhin auf den Aktienmarkt und insbesondere auf die Wachstumswerte aus. Der zweite Belastungsfaktor, darüber haben wir die letzten Tage ja hier auch schon oft gesprochen, ist die Gefahr, dass die Gewinnschätzungen insgesamt an der Wall Street für dieses Jahr auch zu hoch sein könnten. Wir sehen, dass die Unterstützung für die Wirtschaft durch die Politik, also durch die Fiskalpolitik, nachlässt. Und... Investoren seien gut beraten, sich zumindest im ersten Quartal weiterhin defensiv äh, zu positionieren. Auch bei zyklischen Aktien sollte man eine eher vorsichtigere Haltung einnehmen aktuell, äh, zumal die Wirtschaft enttäuschen könnte jetzt in den nächsten äh, Wochen. Ganz interessant also, dass man sich hier vorsichtig gibt und man sieht es auch heute Morgen. Wir sind zwar freundlich, der Dow Jones ist äh, über 100 Punkte im Plus. Vielleicht können wir uns halten. Es wäre wünschenswert, aber trotzdem sind die Kurssteigerungen jetzt nicht gerade wuchtig nach einem Abverkauf, der so stark war. Eine Apple gerade mal 0,4%, Microsoft 1%, Fortnite 1%, wir haben eine Google halbes Prozent im Plus. Das ist jetzt nicht besonders wild, muss man sagen, obgleich wir... Sehr, sehr viele positive Analystenkommentare heute haben, insbesondere zum Tech-Universum. Ich fange mal mit dem größten Gewinner hier an. Es haben mich auch einige gebeten, das Thema mal anzusprechen, und zwar SoFi Technologies, die Aktie legt heute vorbörslich 16 Prozent im New Yorker Handel zu. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Notenbank und dass die Behörden die Erteilung einer Banklizenz zugestimmt haben. Was für SoFi Technologies in vielerlei Hinsicht positiv ist. Das Brokers Wetbush empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 20 Dollar heute Morgen. Zum einen dürfte das Umsatzwachstum auf sich der nächsten fünf Jahre ohnehin hoch sein bis 2026 bei jährlich etwa 28 Prozent. Das ist wuchtig und durch jetzt die Genehmigung einer Banklizenz dürfte das Ertragswachstum von SoFi eher noch weiter angefacht werden. Und für mich bringt es das japanische Investmenthaus Mitsuo bei SoFi auf den Punkt, und zwar geht es vor allem mal darum, dass diese Banklizenz zu einem die Kapitalkosten erheblich reduzieren wird. Mitsuo schätzt, dass SOFI durch die Genehmigung etwa 2 bis 300 Millionen Dollar jährlich auf der Ertragsseite vor Zinsen, Steuern und Einkommen gemessen an IPEDA-Ergebnis also sparen wird. In anderen Worten, die sogenannten Finanzierungskosten, die Fundingkosten von SoFi werden jetzt deutlich sinken und das kommt der Aktie natürlich zugute. Der Wert also heute tatsächlich solide 16% Prozent auf der Gewinnerseite. Wir haben heute auch sehr, sehr viele Kommentare, natürlich zu Microsoft und Activision. Hier gehen die Meinungen recht weit auseinander das Anlegermagazin Barron schreibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Regulatoren hier den Segen erteilen werden, liegt bei nur 60%. Prozent. Naja, 60% Prozent ist nicht schlecht, ich meine die Mehrheit. Und wenn man sich dann jetzt die Kommentare anschaut von äh, zum Beispiel äh, der, ähm, äh, von der Credit Suisse, da heißt es, dass die Genehmigung dieses Deals doch sehr wahrscheinlich sei, und äh, die Bewertung von Activision Blizzard sei ausgesprochen attraktiv gewesen, gemessen am Übernahmepreis. Und das ist eine Meinung, die äh, nicht nur die Credit Suisse äh, vertritt, äh, die Meinung vertritt heute auch die KeyBank hier an der wall street äh, Beide gehen davon aus, dass die Ertragslage von Microsoft sowohl im Fiskaljahr 2023 wie Fiskaljahr 2024 bereits davon profitieren wird. Accretive, wie man bei uns sagt. Also auch das ein, ein guter Schritt. Die Deutsche Bank spricht davon, dass der Einstieg für Microsoft nicht nur ein gewaltiger Schritt sei Richtung Gaming, sondern vor allen Dingen ein riesiger Schritt Richtung Metaverse. Die Aktie Microsoft wird hier weiterhin zum Kauf empfohlen und man darf nicht vergessen, dass der Markt für Videospiele ein Volumen ausmacht von weltweit über 200 Milliarden Dollar. Strategisch gesehen also ein sehr guter Schachzug für Microsoft und dass das ein guter Schachzug ist, da sieht man unter anderem auch daran, dass zum Beispiel die Aktien von Sony ähm, über 10% in Japan letzte Nacht verloren haben. Man nimmt diese Veränderung im Markt also sehr ernst und hier scheint also Microsoft eine strategische, sehr smarten Schachzug gegangen zu sein. Ich weiß, wenn man sich die Kommentare der Community anhört, sind viele am Schimpfen, ne? warum Activision Blizzard. Zuerst äh, macht Microsoft Activision Blizzard schlecht, dann kauft man die Bude. Übrigens darf sich der CEO von Activision freuen. Der wird im Zuge dieses Deals persönlich über 300 Millionen bekommen, äh, auf dem Weg quasi nach draußen. wow well, herzlichen Glückwunsch, der bonus äh, damit kann er, glaube ich, die nächsten fünf Generationen auch seines Dackels äh, durchfinanzieren. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Fortnite äh, oder Fortinet, äh, besser gesagt, äh, die, auch, die ich auch persönlich im Portfolio halte. Caron Company hebt hier die äh, Umsatzaussichten an äh, und die Ertragsaussichten, äh, Umfragen, äh, die sogenannten Channel Checks, zeigen, äh, dass äh, die durchschnittlichen Umsatz- und äh, Schätzungen an der Wall Street äh, im Zuge der Quartalszahlen geschlagen werden dürften. Die Ergebnisse werden am 3. Februar vor Handelsstart gemeldet. Äh, man hebt äh, die Umsatzziele bei, Cowan Company an auf 973 Millionen. Das sind immerhin 30% Wachstum im Vorjahresvergleich. Und man glaubt, obwohl man damit über dem Durchschnitt der Wall Street liegt, dass selbst diese Schätzungen von Fortinet übertroffen werden könnte. Währends Micro Devices wird auch bei Kauen zum Kauf empfohlen, das Kursziel steigt auf 150 Dollar. Hier betont man, dass äh, man abgesehen von, dem, äh, von der sehr guten strategischen Umsetzung des Managements, der die Produktexecution, äh, sieht man eine anhaltend robuste Nachfrage im Bereich PCs und Server. Äh, AMD äh, dürfte sowohl bei dem zurückliegenden Quartal, also das jetzt quasi ausläuft und das man melden wird, dass man auch die Aussichten letztendlich gesehen anhebt. Beides dürfte also die Erwartungen des Marktes übertreffen. So, die Bank of America macht sich zu Google stark. Hier steigt das Kursziel auf 3.470 Dollar. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, auf was man das basiert. Im, Im Wesentlichen geht es darum, dass Google oder Alphabet zum einen durch die Öffnung der Wirtschaft profitiert, was Werbebuchungen betrifft. Und zum anderen profitieren die Werbebuchungen auch von der verstärkten Implementierung von künstlicher Intelligenz. Da stünde Google immer noch am Anfang in anderen Worten, da gibt es noch viel Möglichkeiten, die Effizienz und die Profitabilität in diesem Sektor zu stärken. Das dürfte also insgesamt das langfristige Umsatzwachstum weiter anfachen. Also, Alphabet, positive Kommentare. Was macht die Aktie? Wie gesagt, so gut wie gar nichts. Halber Prozentpunkt äh, im Plus. Bei Apple hebt die UBS die Schätzungen an, äh, für das äh, Fiskaljahr, äh, für das erste Quartal des Fiskaljahres, der Umsatz und die Gewinne, wenn die UBS recht behält, werden die Schätzungen der Wall Street übertreffen. Vor allen Dingen die Mac-Nachfrage sei überraschend robust, höher als man dachte. Und auch die iPhone-Nachfrage dürfte die Schätzungen übertreffen. Für das Gesamtjahr 2022 hält man an den Prognosen allerdings fest. Hier wird es hier werden keine Ziele Angehoben. So, last but not least, äh, noch ein kurzes Wort äh, zu äh, Freeport McMorran. Das hatte ich gestern schon angesprochen. Äh, Bloomberg hatte gestern schon berichtet, dass Freeport McMoran ein Übernahmekandidat von BHP sein könnte. Freeport McMorran war dementsprechend gestern schon im New Yorker Handel äh, solide auf der äh, Gewinnerseite. So einen Wert habe ich noch vergessen, äh, den ich auch persönlich im Portfolio habe, die gestern schon sehr gut gelaufen sind und auch vorgestern, also beziehungsweise vor dem verlängerten Wochenende und das sind die ganzen Casino-Werte. Die UBS stuft jetzt auch Las Vegas Sands auf und zwar kaufen mit einem Kursziel von 53 Dollar. Bisher lag das Kursziel bei 44 Dollar. Las Vegas Sands sei die beste Möglichkeit von einer Erholung des Casino-Marktes in Macau zu profitieren. Was haben wir ansonsten nicht? Leverage, Mass, Gaming, Upside in Macau. So, das ist hier also der Aufhänger. Jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten äh, Handelstag. China wollte ich in einem Satz ganz kurz noch ansprechen. Ähm, lasst mich das noch machen. Äh, wir haben zum einen ein Aufatmen bei den Immobilienwerten in der Region. Es gibt Signale, dass äh, China die Finanzierungsmöglichkeiten jetzt lockert für den Bereich. Und dann gibt es leider auch eine weniger erfreuliche Nachricht, aber die Frage ist, ob der Tech-Sektor darunter überhaupt noch leiden wird. China bereitet also neue Regeln vor für die großen Tech-Giganten. Wenn die Kapital auftreiben wollen oder strategische Investitionen machen wollen, muss das im Vorfeld von Chinas Behörden genehmigt werden. Das also nur am Rande. Ich wünsche euch jetzt einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb